0: Sống Như Người Nhật của tác giả Mari Tamagawa do tổ sách Sông Hạnh Khác Skybook phát hành. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 3. Gỡ bỏ những điều người khác áp đặt. 1. Gỡ bỏ những cái nhãn người khác gắn lên bạn. Bạn đã bao giờ biết đến những câu nói này chưa? Thánh thần, xin người hãy cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi được. Xin người hãy cho con thanh thản để chấp nhận những điều không thể đổi thay Và xin người hãy cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể thay đổi và điều nào không thể đổi thay Trích trong Hideo Oki Dịch Đây là lời cầu nguyện đã được nhà thần học, nhà luân lý học người Mỹ Brian phát hiện phát biểu trong bài thuyết giáo ở một nhà thờ nhỏ Tại ngôi làng trong dãy núi phía tây bang Manchester vào mùa hè năm 1943 Vì thế nó được đặt tiêu đề là lời nguyện cầu của Nibur Câu nói xin người hãy cho cân thanh thản để chấp nhận những điều không thể đổi thay Trong lời nguyện cầu của Nibur nhằm giải thích tầm quan trọng của việc từ bỏ Có lẽ nhiều người vẫn cho rằng từ bỏ mang ý nghĩa tiêu cực nhưng việc phân biệt giữa điều có thể thay đổi và điều không thể đổi thay là việc cần chấp nhận những điều không thể đổi thay lại là cách nghĩ tích cực. Thay vì suy nghĩ nhiều và lo lắng về những điều không thể thay đổi, bạn sẽ thấy thoải mái và có ý nghĩa hơn nếu biết từ bỏ và chấp nhận điều không thể thay đổi. Để rồi, bạn tập trung vào những điều bản thân có thể thay đổi. Tuy nhiên, trong thực tế, chấp nhận những điều không thể thay đổi là việc vô cùng khó khăn Bởi vậy, việc hiện thực hóa ý nghĩa ý nghĩ Mình phải trở thành một cái tôi khác với cái tôi của hiện tại Thế nên mình sẽ thay đổi lại càng khó khăn hơn nữa Nhưng tôi muốn nói điều này với chính những ai đang cố gắng thay đổi Và những ai đang nỗ lực để tiến gần tới lý tưởng của mình Bạn hãy chấp nhận toàn bộ con người của mình Mặt tốt, mặt xấu, mặt đáng thất vọng Tất cả Nếu bạn không thể chấp nhận toàn bộ con người của mình Bao gồm cả những điều không hay Thì bạn sẽ không thể tiến lên được Xin hãy chấp nhận bản thân mình Một cách trọn vẹn Người khác sẽ gắn rất nhiều nhãn Lên người bạn Ví dụ như Một người ưu tú Một kẻ vô dụng Người hiền lành Người cẩu thả Hay vì bạn là đàn ông Phụ nữ, anh trai, cha mẹ Họ đánh giá bạn bằng mọi thuộc tính, cấp bậc hay bản chất Phân loại chúng ta rồi dán vào những cái nhãn Và chúng ta thường có khuynh hướng chấp nhận những cái nhãn do người khác dán lên mình Vì tôi là người kiên định nên tôi phải thật vững vàng Tôi phải sống sao ra cho dán đàn ông Vì làm cha mẹ rồi nên tôi phải có phong thái của người làm cha mẹ cứ như vậy, bạn để yên cho người khác dán nhãn lên bản thân mình, rồi tự tay siết chặt nút thắt lại. Những nhãn dáng ấy có thực sự nói lên con người bạn? Những nhãn dáng người khác dùng để đánh giá bạn có thể quá hơn rất nhiều so với bạn nghĩ. Đặc biệt, tôi muốn bạn lưu ý khi nhà tư vấn, bác sĩ tâm lý dán nhãn cho bạn dưới danh nghĩa chẩn đoán. Khi bạn được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, bạn sẽ nghĩ À, hóa ra mình bị trầm cảm, nên tâm trạng của bạn càng trở nên u ám Một số có thể không biểu hiện ra, nhưng nguy cơ vẫn luôn tiềm ẩn Khi được chẩn đoán bị trầm cảm, bạn sẽ trốn tránh, cụm từ đó Hơn nữa, nhiều người còn suy nghĩ theo kiểu Tôi bị trầm cảm, tôi cần được mọi người quan tâm Tuy nhiên, cho dù trong bạn có tồn tại những yếu tố trói buộc bạn hay không bạn vẫn là bạn Từ bỏ đôi khi là việc tích cực Giống như công tắc chuyển sang chế độ sống theo quan điểm của bản thân Việc bạn gỡ những cái nhãn dáng trên người mình xuống Cũng coi như một cơ hội để bật công tắc hai Phản ứng bất ngờ sẽ bảo vệ bạn khỏi những cú sốc Sau trải qua những chuyện đau buồn khi nổi, cơ thể sinh ra các phản ứng để chống đỡ điều đó. Trong đó có một phản ứng mang tên phản ứng stress cấp tính ASR. Acute stress reaction. Khi những người quan trọng đối với một ai đó, ví dụ cha mẹ anh em, con cái hoặc người yêu quý mất đi, hoặc khi ai đó phải nghe những lời đau lòng, họ sẽ sốc vì bị tổn thương. Cảm giác này cũng sẽ xuất hiện nếu ai đó chịu tổn thương quá lớn và cảm thấy không thể làm gì được Thế trạng sẽ không thể phản ứng lại Khi cú sốc quá lớn, bạn không thể cử động, cũng không thể thốt lên, thậm chí không cảm thấy đau buồn nữa Bản chất của con người hay của mọi sinh vật sống chính là không thể phản ứng lại với một điều vượt quá khả năng chịu đựng Tôi xin kể các bạn nghe câu chuyện như sau một con ngựa vàng bị con sư tử bắt làm mồi và bị ăn thịt ngay lập tức. Nhưng điều này không có nghĩa con ngựa vàng phải chịu đau đớn cho tới lúc chết. Khi bị nút sống như vậy, ngựa vàng không hề phải chịu đựng đau đớn trong lúc vẫn còn nhận thức được, mà nó đã hoàn toàn mất đi phản ứng với nỗi đau. Điều này không chỉ xảy ra ở con người mà ngay cả động vật cũng vậy. Mỗi sinh vật sống đều có một cơ chế duy trì sự sống gọi là phản ứng stress cấp tính Nó sẽ khiến cơ thể mất phản ứng đối với những đau đớn vượt quá sức chịu đựng Chính bạn cũng đã từng trải qua cảm giác trống rỗng không cảm thấy đau buồn, thậm chí nước mắt cũng không thể rơi nổi Tất nhiên, điều đó không có nghĩa bạn sẽ không cảm thấy đau buồn hay rơi nước mắt nữa nghĩa là bạn không thể nào phản ứng lại được những cái điều vượt quá sức chịu đựng sau khi trải qua đau khổ, cơ thể cần phát sinh phạm phản, phản ứng Cụm từ phản ứng stress cấp tính có vẻ hơi khó hiểu nên tôi sẽ thay bằng phản ứng bất ngờ Trong trường hợp bạn phải chịu đựng một cú sốc mạnh mẽ Ví dụ như người thân thiết của bạn mất trong một tai nạn giao thông Có thể bạn sẽ không bao giờ đi qua con đường nơi xảy ra tai nạn ấy nữa Và cố gắng làm những việc sẽ không để bản thân trải qua nỗi đau đó một lần Đôi lúc bạn hoàn toàn ý thức được mình đang lảng tránh chỗ đó Tuy nhiên cũng có những lúc bạn đi đường vòng một cách vô thức Vì mỗi lần đến gần nơi ấy bạn đều cảm thấy stress Nên hệ thống của cơ thể mang tên né tránh hoạt động nhằm phòng ngừa điều đó Trái lại có những người khi gặp phải cú sốc tinh thần hay có chuyện buồn Họ lại không hề rơi một giọt nước mắt cũng không tỏ ra Nên thẫn thờ mà lặng lặng làm việc của mình Thực ra đây cũng là một phần của phản ứng bất ngờ Việc bị sốc cũng có thể khiến ai đó có hành động một cách thái quá Mặc dù mệt mỏi và stress nhưng họ sẽ không hành động hoặc thể hiện rằng mình đang đau khổ Điều này cũng xảy ra khi tất cả các chức năng của cơ thể đồng thời ngừng hoạt động do sốc Trong nhiều trường hợp, cảm giác chán nản và tự ti mãi sau này mới xuất hiện Phản ứng bất ngờ tương tự như một vật cản nhằm mục đích ngăn chặn bạn tích tụ quá nhiều áp lực tâm lý. Thế nên bạn không cần trách bản thân vì phản ứng bất ngờ này. Đó chính là phản ứng tự nhiên để con người và loài vật bảo vệ bản thân. 3. Làm trái trạng thái chiến đấu của cơ thể, tinh thần sẽ xuống dốc. Phản ứng bất ngờ được coi là một phần của phản ứng fight, fight to flight. Fight or Flight, response. Phản ứng Fight or Flight trong tiếng Nhật còn được gọi là phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy Tuy nhiên, chiến đấu và bỏ chạy đều được đọc là Tosu Nhưng đây không phải là một kiểu chơi chữ Đó là phản ứng của động vật khi đối mặt với nỗi sợ hãi Nhà sinh lý học người Mỹ Walter B. Cannon đã phát hiện ra phản ứng này của cơ thể đối với stress Cannon nhiều lần làm thí nghiệm bằng việc sử dụng một con mèo rất hay hoảng sợ khi đứng trước một con chó đang sủa, Ông nhận ra rằng khi con vật bị đặt trong tình trạng vô cùng căng thẳng trong một thời gian ngắn nhiều cơ quan trong cơ thể sẽ phản ứng khẩn cấp để sinh tồn Khi sinh vật đột nhiên chạm trán một kẻ địch có vẻ nguy hiểm thì chúng sẽ lựa chọn dốc toàn sức lực để đối mặt và chiến đấu hoặc cố gắng hết sức để trốn thoát. Ví dụ như nhịp tim tăng nhanh, đồng tử mở lớn, hoạt động của cơ quan tiêu hóa bị kiềm chế, lòng bàn tay và bàn chân tiết ra nhiều mồ hôi dính tất cả những điều nói trên là phản ứng để tiến hành chiến đấu với kẻ thù trước mắt hoặc bỏ trốn đào tẩu là phản ứng để sinh tồn Ngoài ra, khi đối mặt với một nguy cơ bất ngờ xuất hiện người ta hay dùng cách nói mặt tái mét Đây cũng là phản ứng của cơ thể để giảm lượng máu lưu thông, thậm chí bạn còn phát sinh cả phản ứng tâm lý. Trong khi đang do dự chiến đấu hay bỏ chạy, thì ngay chính lúc này trạng thái chiến đấu được hình thành, nhưng đồng thời bạn cũng cảm thấy buồn bực, nghe có vẻ kỳ lạ. Trạng thái chiến đấu thường được gọi là tình trạng có khả năng tấn công, tuy nhiên chiến đấu thực tế bao gồm cả tấn công chiến đấu trong lực lượng phòng vệ cũng được tạo nên từ cả tấn công và phòng thủ. Nếu trong chiến đấu chỉ một mực tấn công thì bạn đã tốn công vô ích. một người chỉ huy thiếu kinh nghiệm và hành động không có chiến thuật sẽ vẫn ra lệnh lên rồi toàn quân bị tiêu diệt, mặc dù anh ta hiểu rõ rằng tiếp tục tiến công cũng không nắm chắc được phần thắng, không biết địch biết ta chúng ta đương nhiên sẽ bại trận lại, một người chỉ huy tài ba trong tình cảnh đó sẽ đưa ra một quyết định rút quân, lùi binh về để phòng thủ Tình trạng tương tự cũng xảy ra trong cơ thể chúng ta. Khi gặp kẻ thù, cho dù hiểu rằng chiến đấu đồng nghĩa với cái chết, chúng ta vẫn hiếu chiến. Thế nên, trong nội tâm diễn ra một hoạt động nhằm mục đích kiềm chế, gọi là trạng thái chán nản. Ở Nhật, nói đến trạng thái chán nản, người ta luôn nghĩ tới hình ảnh vô cùng ốm yếu, bệnh tật và có xu hướng bị dán nhãn tiêu cực, nhưng không hẳn như vậy. Kẻ yếu đuối, kẻ vô dụng, đó chính là những nhãn gián người khác áp đặt lên chúng ta. Trạng thái chán nản đồng nghĩa với việc bạn đang rút lui. Hãy nắm bắt suy nghĩ, vào trạng thái chiến đấu, tôi sẽ cố gắng hết sức và chấp nhận bản thân. Sự lo âu và kìm nén đều có ý nghĩa cả. Tại sao thời gian làm Hiki ở komori lại cần thiết? Khi nãy tôi đã nói về fight chiến đấu trong phản ứng fight or flight và bây giờ là flight bỏ chạy. Những năm gần đây số lượng hikikomori tăng đáng kể. Hikikomori Hikikomori là những người tự giam mình trong phòng riêng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian trên 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình. Tôi cho rằng Hikikomori là ví dụ cho phản ứng flight. Tôi nghĩ đó không chỉ là hành động vì yếu đuối do thất bại nên ngồi lì trong nhà để tránh bị tổn thương. Những hikikomori thường đánh giá bản thân cực kỳ thấp Bởi vậy họ dễ tổn thương khi ra ngoài xã hội Họ dễ để ý đến mọi lời nói nhỏ nhặt và tự khiến mình mệt mỏi Để tránh điều đó xảy ra, họ bảo vệ bản thân bằng cách ở trong nhà, không ra ngoài Những người đánh giá thấp bản thân thường dựa vào nhận định của người khác Trong số họ cũng có những người vờ như tự biết giá trị của bản thân Nhưng thực ra chỉ là vẻ bề ngoài Còn họ vẫn sống theo tiêu chuẩn mà người khác đặt ra Những người hay phán xét người khác thường bị coi là kẻ tự mãn, nhưng trong thâm tâm nhiều người Họ luôn khổ sở vì không thể chấp nhận bản thân, và để chối bỏ điều đó, họ phán xét người khác Phán xét người khác và phóng đài bản thân không bao giờ mang đến cho ta nhận định về bản thân một cách chính xác Vì vậy, Hikikomori không ra ngoài xúc với xã hội và cũng khó tiếp nhận quan điểm của người khác. Xét theo khía cảnh tích cực, đôi khi việc này lại là sự lựa chọn đúng đắn. Bước ra ngoài xã hội bằng một cơ thể khỏe mạnh được là chính mình rất quan trọng. Nói cách khác, trạng thái Hikikomori là khoảng thời gian để đối mặt với bản thân, chấp nhận và phục hồi bản thân. Thay vì tự trách mình và cứ ru rú trong nhà, Hãy dành ra khoảng thời gian nhất định để tự bảo vệ bản thân, đối mặt với chính mình. 5. PTSD có thể chuyển hóa thành PTSD PTSD là hội chứng rối loạn stress hậu sang chấn, còn PTSD là sự gia tăng stress hậu chấn thương tâm lý phản ứng bất ngờ và phản ứng fight or flight chiến đấu hay bỏ chạy trên đây tất nhiên không chỉ là những phản ứng chỉ xảy ra trên các loài động vật mà Canon từng tiến hành thực hiện hơn nữa khái niệm kẻ địch cũng không chỉ nói về sinh vật sống đương nhiên phản ứng bất ngờ và phản ứng fight or flight cũng xảy ra khi một thảm họa tự nhiên quy mô lớn đột ngột ập đến không báo trước vào tháng 8 năm 2014 ở Hiroshima, một cơn mưa lớn tuy không kéo dài nhưng đã làm lở đất trên ngọn núi trong thành phố, gây ra những vết nứt trên diện rộng. Thảm họa xảy ra khiến khoảng 170 nơi bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, cướp đi sinh mạng của hơn 70 người. Là người đang cư trú tại Hiroshima, nơi thảm họa xảy ra, và là một trong số ít những chuyên viên tư vấn stress sau thảm họa Tôi phụ trách hỗ trợ tinh thần cho những nạn nhân chịu thiệt hại Tôi đã chứng kiến một hiện tượng rất thú vị khi theo dõi những người có phản ứng bất ngờ ngay sau khi gặp nạn sẽ trở nên như thế nào Sau khi thảm họa xảy ra, các nạn nhân được chạy thuộc mạng đến những chỗ được quy định làm nơi tị nạn để tạm đánh Trước một thảm họa xảy đến đột ngột như vậy ai cũng sẽ có một khoảng thời gian rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nhưng khi đó tất cả mọi người đều hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, sẽ có người trở thành lãnh đạo để tiếp nhận đồ tiếp tế một cách có tổ chức. Tuy nhiên sau đó khoảng cách giữa những người bị nạn dần dần xuất hiện. Đó không phải là khoảng cách vật lý mà là khoảng cách trong tâm hồn. Không chính xác hơn có lẽ phải gọi là khoảng cách trong việc điều chỉnh tinh thần. Sau thảm họa, mọi người hình thành nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Có người nghiêm túc đối mặt với bản thân và hướng mình đến phương trời mới. Trong khi đó, có những người chỉ biết phê phán người khác, do đó tình hình của họ ngày càng tệ hơn. Cùng thời điểm, cùng gặp một thảm họa thiên nhiên, đều chịu mất mát, đều trải qua cảm giác rơi xuống đáy. Nhưng mỗi người lại có mức độ hồi phục, hay nói đúng hơn là hướng hồi phục khác nhau sau khi chịu cú sốc mạnh và áp lực tinh thần nặng nề khiến tinh thần bị tổn hại một thời gian dài trôi qua bạn vẫn cảm thấy sợ hãi đối với trải nghiệm đó đây chính là ý nghĩa của thuật ngữ PTSD (hội chứng rối loạn stress hậu sang chấn) hay còn được gọi là chấn thương tâm lý trái ngược với nó là PTSD, một thuật ngữ đang thu hút nhiều sự chú ý gần đây Dịch sát nghĩa ra là sự gia tăng stress, hậu chấn thương tâm lý. Thuật ngữ này thể hiện stress gia tăng rõ rệt và bất thường sau khi đầu óc liên tục trong trạng thái căng thẳng. Đây là một khái niệm mới, từng chỉ được sử dụng trong quá trình chăm sóc nạn nhân trong trận động đất Hanshin Awaji năm 1995 và Chie năm 2004. Đến tận... Uh, Trận đại địa chấn miền đông Nhật Bản 2011, thuật ngữ này mới được sử dụng rộng rãi và trở nên quen thuộc. Vào năm 2006, Richard Tedeschi, giáo sư ngành tâm lý học Đại học North Carolina tại Charlotte, đã lần đầu sử dụng khái niệm PTG, sự gia tăng stress hậu chấn thương tâm lý. PTSG không dùng PTSG mà sử dụng cụm từ đã lượt bớt từ stress thành PTG nhưng tôi cho rằng sự gia tăng mức độ stress mới là phần phải nhấn mạnh nên tôi dám chắc đó là PTSG không phải là PTG khi thảm họa xảy ra ai cũng bị sốc giống nhau và gặp phản ứng bất ngờ tuy nhiên việc nó trở thành PTSD hay PTSD sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục. Mặc dù tai họa khiến bạn bị stress, nhưng nếu sau đó bạn có thể vững vàng hơn thì cảm giác căng thẳng sẽ giảm. Mặt khác, những người không thể hồi phục sẽ bị mắc kẹt trong trạng thái hoàn toàn căng thẳng và tiếp tục phải chịu ảnh hưởng từ stress. Sự khác biệt có giữa có thể hay không thể chấp nhận vấn đề. Những người không thể chấp nhận vấn đề xa vào một vòng luẩn quẩn như hành động theo quan niệm của người khác, mong muốn được xoa dịu, khiến cơ thể ngày càng stress hơn. 6. Tại sao những người càng thiệt thòi lại càng không đổ lỗi cho người khác? Trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 chắc hẳn đã khắc sâu trong ký ức người dân trên toàn thế giới, đặc biệt là nhân dân Nhật Bản. Khi chăm sóc tâm lý cho những nạn nhân chịu thiệt hại tại Fukushima trong vai trò một nhà tâm lý học, tôi đã nhận ra điều này. Các nạn nhân không chỉ phải trải qua động đất và sóng thần, mà còn cả sự cố nhà máy năng lượng nguyên tử Fukushima. Thế nên những nỗi đau họ chịu đựng Không thể diễn tả hết mạng Rất nhiều người chết Hoặc phải chịu đựng mất mát Do sự cố nhà máy, năng lượng hạt nhân Mà nhiều người đã không thể trở về nhà Từng người, từng người Đều có vấn đề riêng khó giải quyết Lúc nói chuyện với họ Tôi đã hỏi những câu về tình hình của họ Sau thảm họa như Anh được chuyển đến đâu? Ở nơi đó xảy ra chuyện gì vậy? Tình hình như thế nào? Khi đó Khá nhiều người kể lại cho tôi dưới cái nhìn khách quan Con người thường sẽ muốn nói hết ra Dù chỉ một lời phàn nàn cho hả giận Nhưng những người này lại không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác Giờ tôi phải chuyển nhà đến chỗ này Nơi đó cũng sẽ gặp phải chuyện này chuyện kia Nhưng tất cả mọi người cũng đều phải chịu như vậy Nên tôi nghĩ rằng không chỉ có mình phải khổ cực Và điều đó khiến tâm trạng tôi bớt nặng nề Tôi nghĩ tinh thần và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình rất quan trọng Thật may tôi còn sống sót Mặc dù đang trong tình trạng khó khăn Nhưng nhiều người bắt đầu nghĩ đến việc đóng góp cho xã hội Trong những người tâm sự với tôi Có một bác lớn tuổi đã mất nhà cửa và người thân vì thảm họa đạo đức Bác vốn là người làm việc liên quan đến những công trình công cộng Bác nói Tôi đã mất đi tất cả mọi thứ Nhưng chính vì không còn gì để mất nữa Nên tôi muốn tìm ra cách sống Của riêng mình và cống hiến Bác ấy Bảo vì mình từng có kinh nghiệm Làm việc liên quan đến công trình công cộng Nên sẽ giúp ích trong công cuộc Tái thiết sau thảm họa Hơn nữa do có thể vượt qua được Những tổn thương nên hiện tại Tinh thần bác rất thoải mái Tôi cho rằng bác có thể đổ bệnh Do quá sức Nhưng bác đáp lại khi đó thì phải đi bệnh viện thôi Sau đó không chỉ Trần Đại Địa Chấn, miền Đông Nhật Bản bác còn tới những nơi chịu thiệt hại thật khác để hỗ trợ mọi người 7. Hoàn cảnh khó khăn khiến ta nhận ra giá trị sống Anh 35 tuổi là một người khuyết tật và phải ngồi xe lăn. Ban đầu chân tay anh vốn cử động bất tiện Nhưng sao bị Nhưng sau khi bị bỏ lại trong trận động đất Tình trạng của anh chuyển biến xấu Khiến anh trở nên hoàn toàn không thể cử động được Vì sự chậm trễ của đội cứu hộ Mà sức khỏe của anh tệ hơn Nên ban đầu anh luôn oán hận người khác Thế nhưng trong khi trò chuyện Anh dần bắt đầu nói về ước mơ của mình Tuy giỏi về vi tính Dù chân không thể cử động thì tôi vẫn có thể sử dụng máy tính Nhờ điều này tôi vẫn kết nối được với rất nhiều người Anh phấn khởi nói tôi vẫn có thể đóng góp cho xã hội bằng cách đó mà Ở lần trò chuyện thứ hai anh thông báo với tôi rằng mình đang tìm một công việc theo ngành thông tin Ở Fukushima bạn sẽ gặp rất nhiều người tự chấp nhận tình trạng của bản thân Sau đó nhận ra giá trị sống và mong muốn bước về phía trước như hai người đàn ông trên Khi một thảm họa tự nhiên nghiêm trọng đột ngột xảy ra, khiến bạn trải qua mất mát, đe dọa đến cuộc sống thường ngày, bạn sẽ rơi vào tình trạng buộc phải đối mặt với một hiện thực khó khăn. Cách người khác nhìn bạn sẽ thay đổi, có thể họ sẽ nói với bạn những lời khiến bạn đau lòng, nhưng chấp nhận hiện thực này là bạn chứ không phải ai khác. Chấp nhận là một điều quan trọng để tạo cơ hội cho bản thân, kể cả khi trải qua mất mát lớn. Chỉ cần cảm thân không bi quan và biết chấp nhận thì ai cũng đều có thể bước tiếp. 8. Gặp gỡ những người tốt Sau khi bạn có thể chấp nhận bản thân, bạn sẽ đặt ra những mục tiêu và mơ ước như Tôi muốn trở thành thế này, tôi muốn làm điều này. Nếu vậy thì đó là bằng chứng cho thấy bạn đã tiến tới giai đoạn kế tiếp. Tuy nhiên, có người dù đã mất công đặt ra mục tiêu và mơ ước rồi, nhưng lại khiến mình dậm chân tại chỗ do không biết tìm đường đi Không phải ai cũng có thể tìm ra con đường đúng đắn để hướng tới mục tiêu hay ước mơ mà mình đặt ra Bạn có thể tham khảo gợi ý sau đây, gặp gỡ những người tốt nhất có thể Giả sử bạn đang làm việc trong một doanh nghiệp, hãy tìm gặp người hiện tại có phương pháp kinh doanh à, Thu được lợi nhuận cao nhất của ngành đó Hay nếu bạn muốn trở thành một nhà văn, hãy tìm gặp tác giả mà mình ngưỡng mộ Tôi đã tìm gặp người tài giỏi nhất trong các nhà tâm lý học lâm sàng Ngài uh, Kokubu uh, Yasutaka Chủ tịch Hiệp hội phi lợi nhuận các nhà tư vấn giáo dục Nhật Bản Khi thầy Uchiyama và uh, Kikuo cha đã Hiệp hội các nhà trị liệu hành vi Nhật Bản Và Hiệp hội y học hành vi Nhật Bản Ngoài ra còn có thầy Takami Fujio Nguyên giáo sư Đại học uh, Tsukuba Tôi đã nói với thầy Uchiyama rằng thầy tham gia nhiều hiệp hội như vậy chắc hẳn vất vả lắm. Nhưng thầy đáp, chị cũng phải tham gia nhiều hiệp hội như vậy mà. Những người như thầy Uchiyama luôn cảm thông với sự vất vả của tôi. Những người tốt nhất sẽ nghiêm túc chấp nhận bản thân bạn và bày tỏ niềm hân hạnh với việc bạn đến gặp họ. Hơn nữa, họ sẽ động viên bạn cố gắng. Cứ đi theo con đường của bạn nhé và nhẹ nhàng đẩy bạn. Tốt nhất là những người phải gánh vác rất nhiều việc Vì vậy họ thường không vì sự thành đạt của mình mà tự mãn hay tỏ ra vĩ đại Mà luôn có thái độ mềm mỏng với người khác Tuy nhiên bạn hãy cẩn thận những kẻ hoàn hảo nửa vời Dù bạn đã cất công đi gặp Nhưng những kẻ nửa vời làm vẻ như muốn nói Đây không phải là chỗ bạn nên đến Hay tỏ ra ý chỉ trích Đến việc đó mà cũng không làm được à cũng có kẻ luôn khoác lên mình bộ mặt của một vĩ nhân tưởng mình là người tuyệt vời và có kẻ dù trong bất kể tình huống nào cũng tỏ ra hóng hách Điểm đặc trưng mà chỉ riêng những kẻ nửa vời mới có là luôn thích sử dụng những từ ngữ chuyên môn hơn nữa, họ khinh thường ai không biết chúng Những người đó thường buông ra những lời tiêu cực bởi họ dùng một lớp áo bảo hộ để phủ định bản thân mình Trái lại, người tốt nhất luôn trò chuyện với ta với ta, họ luôn nói chuyện dễ hiểu mà không mấy khi dùng từ ngữ chuyên môn. Người tốt nhất chắc chắn sẽ đưa ra một lời khuyên hay đáp án về con đường bạn đã chọn. Họ sẽ cho bạn lời khuyên rằng con đường bạn định bước từ bây giờ liệu có đúng hay không. Thế nên khi đã phần nào có thể khẳng định bản thân, nếu bạn đi gặp người tốt nhất, bạn sẽ kiên định hơn với con đường mình chọn. chính. đừng ngại thực hiện những phép thử. Tôi rất thích trẻ con, con tôi, cả con cái của bạn bè hay người hoàn toàn xa lạ gặp trên đường tôi đều rất thích, bởi chúng quá dễ thương. Trẻ con rất tự do, vô lo vô nghĩ. Với chúng, thế giới mỗi ngày đều mở rộng thêm một chút và ngày nào cũng giống như một cuộc hành trình mới. Chúng có thể đưa tay ra với bất cứ thứ gì, cũng có rất nhiều điều nguy hiểm nên cha mẹ luôn phải đề cao cảnh giác khi nuôi dạy con nhỏ. Nhưng các bé thường hứng thú với thế giới xung quanh, chạm vào mọi vật có thể để trôi liệu các giác quan và bắt lấy những đồ gần chúng, Chúng thử tất cả mọi thứ. Cành bàn cứng lắm nên không được đụng đầu vào, thủy tinh nếu va đập thì sẽ vỡ nên không được ném đồ đạc. Cứ như thế trẻ sẽ hiểu được thế giới quanh mình, thế nên đây là giai đoạn vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ quan niệm của bản thân vẫn có xu hướng bị những ý kiến của người ngoài tác động đến bản thân không thể tự dưng trở nên kiên cường được vì vậy điều mình thực sự muốn hướng tới là gì muốn trở thành người như thế nào và cả việc ban đầu bạn có cảm giác với điều gì chưa chắc bạn đã hiểu được tuy nhiên nếu dừng lại tại đó quan niệm của bạn sẽ mãi yếu ớt thế nên sau khi biết được điểm bạn đặt bước đầu tiên trước hết hãy bắt đầu bằng việc đưa tay ra một cách ngẫu nhiên Hãy đưa tay ra một cách ngẫu nhiên để nắm lấy thứ bản thân yêu thích. Tôi muốn thấy cái này, muốn chạm vào cái này, thử đưa tay ra và thực hiện các phép thử. Sau đó chọn lựa điều tốt nhất, điều gì không. Hãy biết từ bỏ những điều mà bạn cảm thấy vô nghĩa, chấp nhận những điều bạn cho rằng có ý nghĩa. Cứ lặp đi lặp lại việc lựa chọn, càng ngày bạn sẽ càng trở nên có chính kiến cá nhân. Sự lựa chọn phải của chính bạn chứ không phải chọn lấy thứ đã bị người khác ảnh hưởng giống như một đứa trẻ mới bắt đầu tập bò, tôi luyện cảm giác bằng việc sờ soạn một cách ngẫu nhiên. Trước tiên bạn nên tự thưởng mình đưa tay ra, sau đó lựa chọn thứ bạn thích và ghét. Điều này bước đầu sẽ khiến quan điểm cá nhân của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu rõ trong thế giới xung quanh, bạn sẽ nhận ra được điều gì khiến bạn thoải mái và điều gì không. Bạn không cần miễn cưỡng chấp nhận những điều khiến bạn không thoải mái. Đã mất công thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng của bản thân thì nhất định phải từ bỏ những điều không thuộc về bạn. Hãy vui vẻ, thoải mái để dễ dàng lựa chọn cho mình những điều tốt đẹp. 10. Liên tục lựa chọn để ước mơ và mục tiêu trở nên rõ ràng Shakespeare từng nói cuộc đời là một chuỗi lựa chọn liên tiếp. Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp buộc bạn phải lựa chọn Hằng ngày, từ việc nên tiếp tục làm công việc, hiện tại hay nhảy việc Nên kết hôn với người này hay không? Nên sống trong một ngôi nhà truy xa nhưng giá thuê rẻ và rộng rãi Hay ngôi nhà dù tiền thuê đắt và chật hẹp nhưng lại gần công ty Đến những việc nhỏ như Hôm nay mặc đồ gì? Sau khi về nhà làm gì đây? Đều buộc bạn phải liên tục đưa ra những lựa chọn Bạn không thể sống mà không lựa chọn điều gì Chỉ cần còn sống, chúng ta còn phải lựa chọn Thường xuyên lựa chọn đôi khi còn quan trọng hơn so với việc luôn luôn băn khoăn Xem lựa chọn này đúng hay sai Ta bắt đầu từ việc đưa tay ra một cách ngẫu nhiên Chọn lấy một trong số vô vàng lựa chọn Lựa chọn sẽ giúp bạn hiểu được thứ gì phù hợp và thứ gì không phù hợp với mình Nếu bạn tiếp tục tìm kiếm điều phù hợp với bản thân Dần dần bạn sẽ hiểu rõ thứ phù hợp với mình và trở nên vui vẻ hơn. Tôi từng bùa vớ bừa lấy một quyển sách triết học đọc thử và học bất kỳ một môn gì đó. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng mình phải cố gắng. Dần dần trong số những điều mình lựa chọn, tôi thấy được lĩnh vực nào khiến mình có thể cảm thấy thoải mái và học tập thuận lợi nhất. Ban đầu tôi thậm chí còn chẳng đạt đến trình độ phân biệt được thích và ghét. Dễ đọc hay không, tiếp thu được hay không Thay vì cố học những thứ quá khó Nằm ngoài tầm với của mình một cách vô ích Tôi học thứ bản thân cho là thú vị Trước hết tôi ưu tiên cho sự thoải mái của mình Và tiếp tục gìn giữ điều đó Dù lúc ấy tôi thấy vẫn chưa thích hẳn Nhưng về sau tôi dần yêu thích nó hơn Ngay cả những người tìm đến tôi tâm sự Có người sau khi dùng phép thử Đã đánh thức tài nấu ăn của mình có người vì từng được giúp đỡ để trải qua giai đoạn đau khổ nên bắt đầu nghiên cứu tâm lý học để giúp lại những người khác. Cơ hội có thể là bất cứ điều gì. Thử vươn tay ra một cách ngẫu nhiên rồi chọn điều khiến bạn thoải mái. Sau đó, theo đuổi thứ mà bạn nghĩ rằng phù hợp với mình. Nếu thực hiện lần lượt các bước đó, bạn sẽ thấy điều bạn yêu thích. Bạn không cần phải tìm kiếm thứ mình yêu thích là gì ngay từ đầu. Nếu bạn theo đuổi điều phù hợp với mình, rồi trở nên hứng thú và thấy vui vẻ khi làm điều đó, thì tự nhiên bạn có thể khám phá ra thứ bạn yêu thích. Tiếp tục làm điều bạn yêu thích, điều này thực sự trở thành điều bạn muốn làm, chứ không phải do người khác áp đặt lên bạn nữa. Có nghĩa là mơ ước và mục tiêu của bạn sẽ được khám phá. Những người có thể đối mặt với bản thân và chấp nhận hiện thực sẽ bước được những bước đầu tiên trên đường đời. Khi ấy, có thể bạn vẫn chưa thấy được rõ ràng mình sẽ trôi dạt đến nơi đâu. Nhưng nếu bất cứ vương ta ra và cảm thấy bản thân thoải mái khi làm điều này, thì mục tiêu và mơ ước của bạn sẽ trở thành hiện thực. Cuộc đời của bạn sẽ dần thoát khỏi những đánh giá và chuẩn mực của người khác để trở thành chính bản thân mình. Audio của chúng ta trong tuần này xin tạm dừng tại đây. Xin mời các bạn đến với phần tiếp theo của quyển sách Mặt cậy thiên hạ sống như người Nhật ở một audio khác. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin tạm biệt.